0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes, noches, dependiendo del momento del día en que nos estén escuchando. Sean bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a este espacio conducido por su servidora Catalina Cepeda. Tengo la fortuna de estar acompañada de mi compañera Cielo Arlet y mi compañero Vicente Trujillo.
1: Bueno, en esta ocasión tendremos el gusto de comentar sobre un tema en específico y a partir de este iremos abordando otros que se relacionan directamente, este tema creemos que pasa muchas veces desapercibido, a pesar de que tiene una presencia muy constante a nuestro alrededor. Con esto nos referimos a la gran problemática que representa la precarización laboral.
2: Bien, ahora hablemos del contexto general de la precarización. Primero que nada, es fundamental que entendamos qué es, por definición, la precarización laboral. En internet podemos encontrar que es cuando las condiciones de trabajo de un trabajador están por debajo del límite. Esto se relaciona directamente con el salario, el cual no logra cubrir las necesidades básicas del trabajador o persona. También se caracteriza por largas jornadas de trabajo, usualmente sin descansos o que la persona tenga que trabajar más de las horas normales o ya establecidas, con el fin de poder ganar lo suficiente y satisfacer sus necesidades primordiales.
0: Lamentablemente, la precariedad laboral se compagina directa e indirectamente con otros problemas sociales y económicos como lo son la pobreza. Recordemos que en México, por lo menos la mitad de nuestra población se encuentra en esta situación. Por lo que podemos decir que la precariedad es un fenómeno que en esencia afecta a este porcentaje.
1: Algo que me parece muy valioso mencionar e interesante también es que a pesar de que en México contamos con la Ley Federal de Trabajo, la cual estipula que la duración máxima de las jornadas sea de no más de ocho horas, específicamente ocho horas la jornada matutina, 7 la nocturna y siete horas y media la que es mixta. A pesar de esto somos uno de los países que más labora, de acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, Inclusive llegando a superar a países con arduas jornadas laborales, como lo son Japón, Corea o Estados Unidos, superándolos, esto es impresionante, por más de 800 horas de trabajo al año. Y bueno, aunado a esto, está el tema también del salario mínimo, que ya en conjunto hacen que las condiciones laborales y económicas de nuestro país no sean favorables, más bien sean pésimas.
2: Ahora hablemos del problema que afecta en mayor medida a las mujeres, que son las condiciones laborales desiguales. Evidentemente este problema afecta a gran parte de la población vulnerable. Sin embargo, algo que no es muy mencionado con frecuencia es que las mujeres son el sector que mayormente sufre las consecuencias del fenómeno de la precarización laboral y condiciones laborales desiguales, empezando con el ya conocido problema de la brecha salarial. Como dato general, en 2019, la brecha salarial de género fue del 16% a nivel global. Ese mismo año, en Latinoamérica, las mujeres ganaron 17% menos que los hombres por hora trabajada.
0: Ahora, para entrar un poco más en terreno específico de cómo se manifiestan estas desigualdades en México, y gracias a datos del INEGI de 2019, sabemos que el ingreso promedio más alto en trabajos como funcionarios y directivos es de $111.7 por hora para hombres mientras que las mujeres ganan apenas $27.9 pesos por el mismo trabajo y por horas. En los únicos trabajos en los que la mujer recibe una paga ligeramente mayor a la de un hombre es en el grupo de conductores y ayudantes de conductores y en las actividades de protección y vigilancia. Con estos datos nos podemos dar cuenta que los hombres ganan más cuando se trata de trabajos que requieren de más preparación educativa. Ahora, si estas cifras están como medio desconcertantes, Todavía desconciertan más cuando las complementamos con cifras sobre la educación en nuestro país, donde la mujer cuenta con más preparación y estudios que los hombres y aun así, estos son más fácilmente aceptados en trabajos bien pagados que las mujeres.
1: Otra problemática que se relaciona estrechamente con la precarización del trabajo es el trabajo doméstico no remunerado. Para que dimensionemos un poco sobre este fenómeno, de acuerdo a un estudio del INEGI de 2019, entre las personas de 12 años o más que se cargan de este tipo de labores, 53 millones son mujeres y 44 millones son hombres. Sin embargo, lo que más sobresale de este estudio son las horas que cada grupo dedica a estos trabajos. Mientras que una mujer destina 39 horas a la semana, el hombre dedica únicamente 14 horas. Es decir, por cada hora que el hombre destina este trabajo, la mujer dedica el triple.
2: Claro, esto por parte del trabajo doméstico. Pero también es importante mencionar otros trabajos en donde la mujer sufre de precarización laboral. Uno de estos trabajos y de los más conocidos es el trabajo en las maquiladoras. Gracias a datos del portal de noticias Animal Político de 2019, sabemos que en la mayoría de las maquiladoras se cuenta con una plantilla laboral femenina de más del 50%, pero menos de un tercio de estas mujeres ocupan puestos bien pagados. En su mayoría son ensambladoras y reciben un salario menor que el de los hombres. Es bien sabido que las maquiladoras explotan a sus trabajadores, quitándoles la mayor cantidad de derechos posibles y no permitiendo la creación de sindicatos para su defensa.
0: Ahora bien, también existe otro gran problema en el que las mujeres y la precarización del trabajo se conectan de manera directa y esta es la migración. Primero, demos un vistazo a lo que es la migración. La migración supone el cambio de vivienda o residencia de una persona a un lugar externo a su país de origen o de donde reside. Las causas que llevan a una persona a migrar pueden ser variadas, y pues ya sea por búsqueda de mejores condiciones económicas, salud e incluso mejorar su estilo de vida ya que muchas veces la gente migra por condiciones sociopolíticas o personales que ponen en riesgo su vida.
1: Sabemos que los migrantes son personas altamente vulnerables a sufrir todo tipo de situaciones en relación a su futuro, las cuales van desde las pocas probabilidades de crecimiento, un futuro económico incierto, altas probabilidades de sufrir violencia y, por supuesto, esto incluye a la precarización laboral.
2: Ahora bien, según la ONU, en México el 55% de los migrantes que pasan por el país son mujeres, las cuales mayoritariamente provienen de la frontera sur. De estas mujeres, 66% son de Guatemala, 11% de Honduras, 6% de El Salvador y el resto, el 17%, son de otros países junto con mujeres mexicanas.
0: Existe un factor importante al que se enfrentan estas mujeres migrantes a diferencia de los hombres y es algo que se relaciona brevemente con lo que dice Carol Petman sobre el carácter altamente sexual que se le suele dar a la mujer, ya que según el medio El País, se estima que entre los crímenes que suelen sufrir los migrantes, aquellos que tienen alguna connotación en el ámbito sexual, son 14 veces más altos en los hombres homosexuales y transexuales, y 9 veces más alto en las mujeres, esto en comparación con los hombres heterosexuales.
1: Entre las razones por las que las mujeres deciden migrar suelen estar las siguientes causas, la extorsión y amenaza de muerte por parte de grupos de delincuencia organizada, buscar una mejor calidad de vida para sus hijos al ser madres solteras y la violencia por parte de sus parejas.
2: Las mujeres que deciden migrar a México desde otros países de Centroamérica sufren violencias tales como extorsiones por parte de las bandas criminales para pagar la renta la cual es un cobro que suelen hacer grupos delictivos de forma ilegal y a modo de extorsión a personas promedio para así evitar sufrir otros crímenes por parte de estos grupos o también las Maras Salvatruchas que es un grupo de mujeres delincuentes que están aliadas al grupo criminal del mismo nombre proveniente de El Salvador y Ecuador les piden a estas mujeres migrantes que se les una para cometer distintos delitos junto a ellas, evitando así que estas mujeres encuentren la paz o estabilidad por la cual migraron.
0: Un dato muy importante que saben las personas que migran de un país a otro de manera ilegal es que se peligra mucho al ir con mujeres, ya que estas son las más expuestas a cualquier tipo de violencia por parte de las bandas delictivas. Y una vez que llegan estas mujeres a Estados Unidos, enfrentan un nuevo problema, que es conseguir un trabajo y a esto se le suman algunos factores como la educación o el apoyo que tengas por parte de la gente dentro del país. Sin embargo, en cifras generales de la CONAPO de 2013, sin distensión de estos dos grupos, el nivel educativo de ellas no suele superar el medio superior, y solo el 6% son mujeres con alguna carrera o título universitario, lo que afecta ampliamente en los trabajos que pueden llegar a conseguir.
1: En estas cifras se estima que del 100% de los migrantes casi el 12% tiene un cargo ejecutivo, profesional o técnico, el 3.1 trabajan en servicios semi calificados, el 20% trabajan en ventas y apoyo administrativo o oficinas, el 41.3% trabaja en servicios de baja calificación, casi el 20% trabaja como obreras y trabajadoras, el 0.7% son trabajos generales de construcción y apenas el 3% son trabajadoras agrícolas.
2: De estas. El 70.2% trabajan a tiempo completo y el 29.8% a tiempo parcial. Solo el 28.3% cuenta con algún seguro médico dado por parte del empleador y el 24.9% tienen alguna pensión o seguro de retiro y la media de ingresos anuales para estas mujeres es de $22.179, lo que son $17.300 menos de ingresos anuales de mujeres nativas del país que se desempeñan exactamente en las mismas áreas. El ingreso anual de 22.172 dólares nos da un ingreso promedio mensual de 1.847 y en Estados Unidos se estiman gastos promedios mensuales de 4.551 dólares por familia y 2.605 dólares por persona, lo que significa, una vez más, que ni siquiera les alcanza para un estilo de vida promedio trabajando jornadas laborales completas en trabajos pesados por salarios insuficientes y un estilo de vida precario como en los países de los que emigraron. O quizá este estilo de vida precario sea mejor que del lugar del que venían.
0: Visto lo anterior, creo que una pregunta que es bastante necesaria de hacernos es ¿Por qué existe y de dónde surge esta marginación hacia las mujeres? una posible respuesta la podemos encontrar en las ideas de Carol Petman, quien es una reconocida teórica política y feminista británica. En su libro, y también tesis, El contrato sexual, Petman retoma algunos conceptos de escritores clásicos. Específicamente, hay uno que toma como parte parteaguas para el concepto que da título al libro. Y este es El contrato social, que es un concepto fundamentado por Jean-Jacques Rousseau.
1: Básicamente, Rousseau nos dice que la libertad de los individuos Dos conceptos que muchas veces van de la mano y de los que tanto se habla en las sociedades civiles modernas se ven modificados a cierto grado, ya que la libertad natural pasa a ser una libertad civil, puesto que las personas nos vemos sujetos de manera voluntaria a buscar la protección del estado, por decirlo de alguna manera, esto a través de diferentes contratos sociales que son simbólicos, con el fin de cumplir con nuestras obligaciones, a cambio de cumplir nuestras obligaciones se nos confieren los beneficios en forma de derechos, un ejemplo de contrato social podría ser el del trabajo, ya que nosotros ofrecemos nuestros servicios laborales y se nos recompensará con un salario.
2: Sin embargo, Carol Petman añade una idea particular que es interesante, ya que dice que estos beneficios están condicionados por actos de subordinación y que van contra el concepto de libertad natural y civil. Por ejemplo, ella habla de la explotación laboral en el contrato del trabajo, pero principalmente se centra en la idea de que la libertad civil no es universal, sino que es un atributo puramente masculino, y es ahí de donde nace la idea de lo que es el contrato sexual, uno que incluye la manera en que los hombres acceden al cuerpo de las mujeres y sus voluntades, constituyendo así el patriarcado moderno.
0: Petman también señala que ya desde que se conciben estos conceptos de libertad e individuos, que prácticamente son los cimientos de la sociedad moderna, es que a la mujer se le excluyó del ámbito público, pues supuestamente los teóricos creían que no reunían las capacidades y atributos para ser consideradas un individuo. Por algo es que en algún momento las mujeres no podíamos trabajar, ni, ni tener un trabajo, ni ir a la escuela, y todo esto por aparentemente no tener las mismas capacidades racionales o físicas que los hombres.
1: Algo que también nos dice Carol Petman es que el contrato social de trabajo asalariado y cualquier otra actividad o contrato donde el hombre como individuo puede participar dan por hecho la existencia de mujeres, que son amas de casa, que estarán ahí para atender las tareas del hogar y a los hombres mientras estos se encuentran participando como propios individuos en el ámbito público, mientras que las mujeres solo podrán estar en el ámbito privado, la esfera privada, ocupándose de las labores domésticas de su hogar.
2: Dentro de esta lectura se mencionan tres significados para patriarcado, y el último de estos involucra al capitalismo, haciendo una analogía a la subordinación de un empleado con su jefe a una mujer con el hombre. Para un mejor entendimiento, hay que desglosar la idea que propone Carol Pedman, en donde el hombre tiene la capacidad de controlar y moverse tanto en la esfera pública como en la privada.
0: El matrimonio y la familia que pasan a ser parte de lo privado es controlado por el hombre y aquí ejercen su derecho conyugal, que es su derecho sexual sobre la mujer, y su derecho patriarcal, que es su derecho sobre sus hijos e hijas. Carol también menciona que el matrimonio fue diseñado para que las mujeres, en una posición de subordinación, accedan de manera voluntaria a la protección de un varón al casarse, es decir, de su esposo. Pero como se dijo anteriormente, esta protección o beneficios que una mujer puede obtener de dicho contrato están condicionados por el varón para buscar tener un acceso libre al cuerpo de la mujer y así reafirmar su derecho conyugal.
1: Por otra parte, en la esfera pública el hombre de nuevo es quien controla todo, desde quienes están en el poder hasta las opiniones que serán válidas. Dentro de esta lectura también se menciona a Engels y su postura acerca de la mujer y el trabajo, en donde menciona que las mujeres están condicionadas por el hombre. De esta manera es más fácil entender por qué las mujeres son las que trabajan de manera no remunerada en las tareas domésticas, mientras que el hombre sale a trabajar y puede conseguir los salarios más altos. Y eso también explica por qué, cuando las mujeres lograron trabajar fuera de casa, seguían obteniendo y siguen obteniendo salarios miserables y puestos de trabajo con condiciones deplorables, a comparación de los hombres.
2: Un paso importante fue la entrada de la mujer en el mercado laboral, pero seguían habiendo trabas, pues aunque eran contratadas, no eran en grandes puestos o sus salarios eran menores que el de los hombres, a pesar de que hacían lo mismo. Esto llevó a la mujer a salir de sus ciudades o pueblos para conseguir mejores trabajos, pero muy pocas de ellas lograron encontrar aquellos trabajos que les brindaran mejores oportunidades que los que ya habían tenido. Pero sobre todo, varios empleadores se aprovecharon de esta oportunidad ofreciéndoles un salario relativamente mayor al de sus anteriores trabajos, pero seguían siendo sueldos lamentables.
0: El que las mujeres no sean contratadas o que sean contratadas en malos puestos y que aparte de esto no se les pague lo justo por su trabajo nos indica que seguimos viviendo en una sociedad en donde los hombres siguen dominando tanto las esferas pública como la privada. Y como sabemos, este no es un problema social actual. El patriarcado y lo que éste conlleva han sido un problema que hemos acarreado como sociedad desde hace mucho tiempo. Más allá de darnos cuenta, es necesario que se tomen acciones y que nos preparemos para un cambio. Gracias a estos conceptos, que es la precarización laboral en la mujer, la migración y las ideas del contrato sexual de Carol Petman, nos podemos dar cuenta que la mujer es la que más ha sufrido en cuanto se trata del campo laboral, ya que casi siempre les tocan los trabajos no remunerados o con las peores condiciones laborales. Esto, pues obviamente, como hemos mencionado, debe cambiar, pero también todos debemos estar dispuestos para hacer este cambio. Esperamos que este programa les haya gustado. Y también esperamos que este haya sido un tema de reflexión. Nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima.